0: Juan Lobato, el secretario general de los socialistas madrileños. Señor Lobato, muy buenos días.
1: Buenos días, Íñigo. ¿Cómo estáis?
0: Son horas complicadas, entiendo, para, para dar la cara para estar en los medios de comunicación. Así que le agradezco muchísimo que, que esté con nosotros, con los oyentes de Radio Nacional de España, señor Robato. Eh, le quiero preguntar por lo último, que acabamos de conocer. El Partido Popular acaba de anunciar Génova, que activa su equipo de seguimiento de lo que está ocurriendo alrededor del caso Coldo, por lo que publica el diario El Confidencial ahora mismo. El comisionista del ministerio, Javier Hidalgo, se reunieron con la mujer de Pedro Sánchez para presentarle negocios. El Partido Popular huele que aquí hay un tema importante. Yo le quiero preguntar qué alcance puede tener esta esta información que publica hoy el confidencial. ¿Qué valor le da usted, señor Robato?
1: Bueno, pues no lo sé. La verdad que ha debido salir ahora mismo porque no yo no lo, no lo había visto. Estaba escuchando ahora justo comentarlo. Pero en todo caso, bueno, yo creo que, como decías al principio, son, claro, días complicados en los que yo creo que lo que toca es lo que está haciendo el PSOE. Primero, dar tranquilidad. Eh, somos conscientes de la complejidad del momento y segundo convencimiento y convicciones muy profundas en lo que supone la ejemplaridad nosotros no nos guía nuestras decisiones ni el partido popular ni lo que diga un medio de comunicación lo que nos guía es el listón de la ejemplaridad que independientemente de lo que haga el PP que a mí personalmente me da igual nosotros ponemos el listón donde creemos que tiene que estar, ¿no? que es en que las responsabilidades políticas se, se asuman y eso es lo que va a hacer el PSOE, oye, con, con tranquilidad y con, y con convicción, aunque sean momentos difíciles.
0: ¿Cómo define el estado anímico de la organización? ¿Cómo están los militantes, los diputados con los que ha podido hablar usted o usted mismo, señor Lobato? ¿Cómo se encuentra?
1: Bueno, la primera reacción es de, de, de cabreo, de cabreo monumental, diría. ¿no? Porque Cuando ves algo así... Eh, eh, pues sinceramente, de lo que te acuerdas es de, de los cientos de miles de militantes que hay en este país trabajando, dejándose la piel día a día, la de cargos públicos que hay, concejales de ayuntamiento, alcaldes que no cobran un duro y que se están dejando la cara algunos durante décadas en sus pueblos, en sus municipios, gente absolutamente honesta que lo único que quiere es echar una mano y que tiene ilusión porque su pueblo, su ciudad, vaya mejor. ¿no? Y, y al final todo esto, a mí, más que defender al sol, lo que me preocupa es que haya gente que vuelva a pensar que todos somos iguales. Y eso es mentira. No, no, no somos todos iguales. Y no me refiero solo al PSOE, ¿eh? porque hay oye, políticos absolutamente respetables y honestos en todos los partidos y en lo largo y ancho del país. ¿no? Y por eso yo creo que también son días para dar la cara por todos estos ciudadanos compatriotas que se dedican a la política y que merecen que, que se ponga en valor su trabajo y que, sea, y que se sea absolutamente crítico y contundente con esos tres sinvergüenzas que hay aprovechándose de, de, de la política para sus fines personales.
0: ¿Teme el partido lo que pueda decir Avalos en las próximas horas, señor, señor Lobato?
1: No, yo creo que no. Yo creo que el partido, lo que te decía antes, el partido está muy tranquilo porque tiene las condiciones muy claras. y Porque sabemos que, que para nosotros la ejemplaridad y la lucha contra la corrupción eh, significa mucho. Significa tanto que, que, que es lo que define a la democracia. Yo creo que hoy... El tener un caso así que salga a la luz o de cualquier otro partido, mira, yo, yo creo, fíjate lo que te digo, que más, que más que hacer débil al PSOE, lo que hace es fuerte es la democracia. ¿no? Que, que funcione la justicia, que se investigue, que se descubran los casos de los tres corruptos que pueda haber en, en este país y lo importante es son las reacciones de los partidos. Yo creo que ahí el PSOE lo tiene muy claro, ya digo, aquí nadie nos marca el listón.
0: La, la decisión eh, de la Dirección Socialista de solicitar el escaño um, al, al señor Ábalos eh, eh, responde a que considera el Partido Socialista Ferraz que puede estar implicado en esta trama de corrupción más allá de esa responsabilidad política que, que le ha exigido por haber elegido mal a personas de su estrecha confianza que ahora mismo están siendo investigadas por la Audiencia Nacional. ¿Hay una idea de que Ábalos puede estar implicado?
1: No, yo creo que no. Yo creo que se ha explicado con claridad por parte de la Ejecutiva Federal. Se ha tomado una decisión dura. Yo, como secretario general, me ha tocado en alguna ocasión, en una muy particular que quizá recordéis, tomar una decisión muy dura de, bueno, de poner fin a una etapa política de un, de un compañero por una actitud que considerábamos intolerable. Y esto es durísimo. ¿no? Y, y, y dar ejemplo pues a veces tiene un precio muy alto y costes personales. ¿no? Y en este caso, bueno, pues decisiones dolorosas como, como solicitar a un compañero que deje su acta de defender a de eso ¿no? que quizá alguno puede interpretar que en lo personal puede ser injusto pero en lo político es absolutamente necesario ¿no? y quienes nos dedicamos a la política pues sabemos la exposición que tenemos y a lo que estamos sometidos en el día a día. Yo creo que la decisión de la justicia federal ha sido muy clara, muy contundente y a mi juicio acertada.
0: Dice, hemos puesto el listón de la ejemplaridad. Ábalos, en estas entrevistas que ha planteado en las últimas horas, también aquí en Radio Nacional de España, dice que Santos Cerdán está en la misma situación que él, que fue él quien presentó a coldo García, que él le dio garantías... ¿Usted cree que esto es así? ¿Que Cerdán va a tener que acabar dando explicaciones asumiendo también responsabilidades políticas similares como se las pide, por ejemplo, también el Partido Popular en estas horas, señor Robato?
1: No, no, no yo creo que la misma situación, ¿no? Yo creo que Ábalos, lo que se refería ayer, yo le escuché la entrevista, se, se refería a que está en la misma situación de, de sorpresa y de indignación con, con esta persona, con este tal Coldo, ¿no? Eh, yo creo que eso bueno pues es lógico, quien le conociera tiene que tener esa, esa sorpresa y esa indignación clarísima, pero evidentemente quien tiene la responsabilidad política del nombramiento y de bueno no, no haber estado suficientemente atento con lo que estaba pasando y lo que se estaba haciendo seguramente en su nombre es Ábalos y es él el, el, el responsable clarísimo de esa, de esa situación que se ha producido.
0: Señor Robatol, el Partido Popular traza esta línea. Ábalos, Cerdán y Sánchez. Feijóo acusaba ayer al presidente en el Congreso de amparar la corrupción en sus filas y también de ocultarla. ¿Puede esto minar el liderazgo de Pedro Sánchez en un momento muy complicado de la legislatura?
1: Yo creo que hay que ser tan contundentes eh, con la corrupción como serios y rigurosos, ¿no? Y al final esta pasada de frenada permanente del Partido Popular que siempre está exagerando eh, ayer es que, es que es una invención pura lo que dice el, el presidente del Partido Popular es que cómo puede decir en sede parlamentaria una cosa que además, por cierto eh, es objeto de delito lo que está diciendo por lo tanto puede ser unas injurias, unas calumnias claro, lo dice en sede parlamentaria y ahí no, no tiene responsabilidad penal pero desde luego que, que, que la exageración permanente por parte del Partido Popular el inventarse cosas como hizo ayer Feijó yo creo que ayuda muy poco al buen funcionamiento de la democracia y creo que le ayuda muy poco al Partido Popular, ¿no? Yo creo que ahora en un momento tan complejo como este, el que el Partido Popular tuviera un mínimo de seriedad, de madurez y de responsabilidad, incluso en su crítica, que podía ser dura y contundente, yo solo lo acepto con, con eh, total nobleza, pero yo creo que lo que está haciendo es muy malo para el funcionamiento democrático y muy malo para ellos también.
0: Mm, estos días desde el Partido Socialista eh, se señala también a la investigación eh, por el caso del también cobro de comisiones en eh, lo peor de la pandemia del hermano de Díaz Ayuso en la venta de mascarillas. Eh, ahí la Fiscalía no ha movido más ficha, eh, eso se queda ahí por el momento. Yo le quiero preguntar, ¿cobrar comisiones ilegales por traer mascarillas y cobrar comisiones legales en los peores momentos de la pandemia... ¿Exige el mismo rechazo, el mismo reproche moral y político, en su opinión?
1: Bueno, yo creo que nosotros, y esto me tocó en primera persona, hicimos lo que teníamos que hacer con el caso de las mascarillas del hermano de Ayuso, que es, eh, primero, ir a la justicia, segundo, respetar a la justicia, uh -huh. que dijo lo que dijo, y tercero, hacer la crítica política y ética que consideramos que esto tiene, y es evidente. ...que tomar decisiones por parte de un gobierno que benefician y enriquecen... ...como así confesó la propia presidenta a su hermano... ...pues esto yo creo que éticamente es reprobable y lo dije en su momento... ...pero también te digo una cosa, esto es absolutamente independiente... ...de lo que está pasando hoy... ...y yo creo que ante un caso de corrupción como el que estamos viviendo... ...la respuesta no, 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 no es hacer referencia a otros casos... ...sino es tomar nuestras decisiones ejemplares... ...como creo que hemos hecho independientemente de lo que hicieran otros... ...en otro momento, en otros partidos... ...por lo tanto... No creo que, que deba ir por ahí el, el análisis y la respuesta del PSOE, sino por dónde ha ido, que es por la exigencia de responsabilidades dentro de nuestro propio partido, lo cual no quita para que la denuncia que hicimos en su día políticamente y éticamente sobre lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid o sobre lo que ha pasado con las residencias, que es absolutamente lamentable, vergonzoso lo que estamos viviendo en Madrid con la reacción de Ayuso a las muertes de 7.291 personas en las residencias, bueno, pues eso exige una crítica moral y ética dura, como creo que estamos haciendo y tenemos que hacer en Madrid.
0: Uh -huh. eh, eh, una última cuestión, señor Robato. El ministro Puente abre auditoría interna. ¿Cree que sería bueno ampliarla a otros contratos de la administración?
1: Bueno, siempre. Yo creo que siempre. Mira, nosotros durante la pandemia, que era un momento muy difícil, ¿eh? yo uh -huh. creo que cualquier administración estábamos contra las cuerdas, nosotros tomamos una decisión, yo era alcalde de el Real, que fue que aunque la ley nos permitía adjudicar a dedo, por decirlo de una forma simple, nosotros sacamos a concurso un proceso de recepción de ofertas públicas con los servicios de intervención y secretaría, creo que dimos cinco o seis días, se presentaron 20 empresas las que fueran, y lo adjudicamos a la empresa que más barato ofrecía el gel hidroalcohólico, la, los guantes, las mascarillas, bueno, pues fue un proceso que digamos que te complicaba un poco el, la contratación, pero nos ayudó a estar más, más tranquilo. Por lo tanto, yo fiscalización de cualquier contratación, yo ojalá, yo le di al Partido Popular y a todos los grupos de oposición las claves de acceso a todos los programas informáticos de mi ayuntamiento, donde está toda la documentación, todas, decretos, convenios, contratos, facturas, ejecución del presupuesto, registros, todo absolutamente, lo ven todos los concejales de la oposición a la vez que el alcalde. Yo creo que la transparencia es la clave esencial de la democracia. y Por lo tanto, todo lo que sea fiscalizar, como ha dicho Oscar Puente, me parece perfecto.
0: Juan Lobato, secretario general de los socialistas madrileños, gracias por atender a Radio Nacional de España en una mañana muy intensa. Además, tendrá que ir a la Asamblea, ¿no? Hoy entiendo que tienen control.
1: No, justo ¿Sí? el último jueves de mes no hay sesión de control. Así que hoy no tenemos hoy control. Tiene hoy tiene la agenda
0: un poquito más despejada, ¿no? Bueno, pues...
1: pues bueno, tenemos también agenda.
0: Gracias, señor Robato Gracias por estar con los oyentes de Radio Nacional de España. Un saludo. Buen día.
1: Gracias a vosotros.